0: Sławek Winiecki, dzień dobry. Witamy Was na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Ze mną jak zawsze Marcin Kowalski dzień dobry. i Rafał Jerzy. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem będzie Tatiana Nizowaja. Ukrainka mieszkająca w Polsce, youtuberka. Spróbujemy zadać kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji. Ten odcinek nagrywamy 22, 24 lutego 2022 roku w siódmej godzinie od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Tak. Zanim zaprosimy do rozmowy gościa, jesteście panowie zaskoczeni tym, co się dzieje?
1: Tak. Jesteśmy tak. zaskoczeni. I jesteśmy również niepewni co do informacji, które napływają poprzez różnego rodzaju kanały informacyjne. W jakiej skali to jest agresja? Kto ją powoduje? informacji, które szczegółowo spływają o uszkodzonych czołgach, zabitych ludziach, uszkodzonych samolotach, nie wiadomo na ile one są wiarygodne, na ile niewiarygodne, na ile służą deinformacji de i tak no, dalej, nie, nie wiemy, to jest sytuacja bardzo skomplikowana, na pewno szalenie niewygodna, ale na ile ten chaos chce wywołać ta dezinformacja, na ile on jest rzeczywisty i zagrożenia są rzeczywiste. Sytuacja Uff. okropna dla Ukrainy i Ukraińców. Ciekawe, jak, jak to się dalej potoczy. Taką
2: charakterystyczną każdego konfliktu zbrojnego jest dezinformacja, i te wojny dzieją się na wielu płaszczyznach, również na płaszczyźnie informacyjnym. Szczególnie dzisiaj w dobie internetu i w dobie takiej łatwości dostępu do informacji, jak i do dezinformacji. No, w zasadzie Eno, w tym momencie on powinien być wyłączony, te... telefony komórkowe powinny być na Ukrainie zablokowane, to się nie dzieje. No to nie jest pewnie też takie proste, na takim obszarze wyłączyć telefony komórkowe czy spowodować, sprawić, żeby... no się
0: Mówisz w kontekście, że y, strona atakująca powinna zmierzać do ograniczenia komunikacji i usunięcia Całkowite, infrastruktury.
2: Tylko strona atakująca też ma tam swoje punkty informacyjne i może również wprowadzać informacje i dezinformacje. Dzięki temu właśnie, więc też poniekąd zadziałaby na swoją niekorzyść. O tyle ta sytuacja może być problematyczna. Na pewno zawsze w każdej sytuacji, w każdym konflikcie najważniejszą kwestią jest kwestia ludzka. Wiemy znakomicie, że tutaj w Polsce e, przybywa bardzo dużo Ukraińców pracujących. Wiemy znakomicie, że my tutaj z Polski również mamy bardzo szereg, wiele kontaktów, również bliskich z Ukraińcami. Więc to, co oczywiste dzieje się, to za naszą granicą, więc e, bardzo to przeżywamy, bardzo się... Tym martwimy i wyszukujemy, wyłapujemy wszystkie możliwe informacje, które płyną, również w tym dezinformacje. No i jak na razie wiemy tylko tyle, że ten atak bezdyskusyjny i bez wątpienia nastąpił. No i wyłapujemy, wyszukujemy, interesujemy się, denerwujemy, intrygujemy i. Okej, okay, ale
0: spróbujmy jako przedsiębiorcy, jako. Osoby, które mają doświadczenie w zbieraniu informacji, spróbujmy oprzeć się na tym, jak wygląda dziś sytuacja od strony czysto politycznej. Parlament Ukraiński, nie wiem, czy słyszeliście, wczoraj podjął decyzję o wprowadzeniu na terenie Ukrainy stanu, stanu wojennego. wojennego. Władimir Putin po uznaniu dwóch republik podjął decyzję o wysłaniu do tych dwóch republik swoich żołnierzy. Co oznajmił
2: dzisiaj o czwartej nad ranem w swoim wystąpieniu?
0: To akurat chyba wczoraj albo przedwczoraj. No tak. no. Moje pytanie brzmi, czy z punktu widzenia formalnego e, Rosja wypowiedziała
2: wojnę Ukrainie? Z punktu widzenia formalnego Rosja na pewno najechała na Ukrainę. Czy nastąpił akt wypowiedzenia wojny jako takiej? Pewnie nie. Natomiast te działania, tak, ale mówimy tu tylko stricte o takiej formalności jakiejś dyplomatycznej, która, która jest tylko jakąś formą dokumentu czy papieru, tak. natomiast jeżeli chodzi o działanie, to te informacje, które nas, które docierają, tak, czyli, e, czyli na pewno Charków, już okolica Charkowa, czyli na pewno Odessa, tak, e, punkty w okolicach Kijowa, to są, to, są, to są informacje
0: nie pochodzące bezpośrednio od
2: ani władz yy ani władz
0: ukraińskich, ani rosyjskich, ja bym poprzestał jednak na, skonc na skoncentrowaniu się na oświadczeniach, które wydało albo Ministerstwa Spraw Zagranicznych tych krajów, albo osoby głównowo dowodzące. Nas na pewno, Rafał, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, zaskoczyła informacja o wprowadzeniu stanu wojennego, bo myśleliśmy, że Ukraina pozostaje w wojnie z Rosją od, od 2014 roku.
2: No ta sytuacja jest bardzo skomplikowana i bardzo trudno jest ją opowiedzieć i formalnie nazwać. Tak? To, że od 2014 roku Putin tak naprawdę poprzez swoich ludzi, którzy na tym terenie od bardzo dawna mieszkali, wspartych przez wojska Putina, zajmuje okolicę Donbasu, wojsk, Ługańska wcześniej, wcześniej
0: twierdził, że tam wojsk rosyjskich nie było tu po pierwsze, a po drugie mimo wszystko... Czy nie uważacie, że Ukraina potwierdziła uchwałą ich Dumy o wprowadzeniu stanu wojennego, czy jednocześnie nie postanowiła, że nie pozostaje że część jej terytorium poza jej kontrolą? bo
2: Czy Donbas, czy. Formalnie ten teren jest poza kontrolą Ukrainy od bardzo dawna. To nie jest ten stan rzeczy. Taki po prostu jest, i niestety świat się trochę do tego przyzwyczaił. Przecież nikt niczego w tym kierunku nie robi, i zajęcie Krymu, czy okolic Donbasu, czy Ługańska jest stanem faktycznym od lat 7 czy 8, i tyle. Wszyscy do tego przywykliśmy. I wszyscy... ja akurat
0: byliśmy wspólnie na Ukrainie, kiedy rozpoczął się ten konflikt, czyli w listopadzie 2014 roku. To co, to, co mnie osobiście wówczas zaszokowało, to to, że był bombardowany stadion Szachtara Doniecka. Doniec grał w wowie, mecz Ligi Mistrzów i nie było widać nigdzie identyfikacji z tą
2: pozostałą częścią Ukrainy. Trzeba pamiętać, jak wielowymiarowy to jest kraj, jak on jest ogromny jakie w tym kraju występują podziały i cały czas pamiętajmy, ja przeczytałem sondaż przed kilku dni przeprowadzony na Ukrainie zakładam, że wiarygodny, z którego wynika, że 25% Ukraińców mówi Rosja, 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 Putin, 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 tak, to jest no, 25%, tak, niech jakakolwiek partia polityczna w Polsce chciałabym Rosja, mieć że rzędu 25%. Słuchaj, Rosja ma
0: tak gigantyczne tradycje dezinformacyjne, jeszcze na długo przed powstaniem internetu robiła to genialnie, w 2014 roku, jak widać, udowodniła, że jest mistrzynią dezinformacji, Oczywiście. więc wszystko, co dzieje się na Ukrainie, może być najzwyczajniej w świecie, również i mistyfikacją, jak tak jak choćby takie jak wyniki, wyniki rzoków,
2: mówisz. sondażu, tak? ale patrząc na zróżnicowanie etniczne Ukrainy językowe, narodowościowe również religijne, te podziały nie są bardzo proste, poziome i pianowe, One przecinają się w wielu miejscach zupełnie inaczej. Tutaj bardzo ważną rolą, rolę pełni cerkiew ukraińska i cerkiew rosyjska. E, e, bardzo ważną rolę pełni w ogóle umiejscowienie terytorialne. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda pod Lwowem, a zupełnie inaczej pod Odestron.
0: Yy, tak, to prawda. Yy, myślę, że, że ciężko zbierać informacje. To siódma godzina, więc myślę, że nie możemy też jednoznacznie sami stwierdzić, jak wygląda sytuacja, dopóki nie zostaniemy tej sytuacji yy, podanej w sposób, który pozwoli nam ocenić, jakie jest zagrożenie dla nas. Ale gdyby to zagrożenie istniało, yy, jak GKI, jak gospodarka Polski, w Twojej ocenie Rafał, może yy, się zachowywać w najbliższym czasie?
1: Dla rynków kapitałowych to jest sytuacja trudna, będzie z tego regionu w ogóle Europy odpływ kapitału inwestycyjnego, zagranicznego. Bo my trochę jesteśmy postrzegani jako, jako kraje Europy Środkowo-Wschodniej związanej z byłym imperium Sowieckim. I dla nas na pewno to krótkofalowo będzie trochę panika. Gdyby ten konflikt się mocno rozszerzał, to na pewno będzie dla nas bardzo negatywnie. Jeżeli się w najbliższym czasie uspokoi, przecież Putin raczej należy do ludzi logicznie myślących, który dba o swoje interesy, chce zabezpieczyć swoje interesy jako eksportera surowców, źródeł energetycznych. I to, to,
0: to, Kiedyś Rosja dla... Wygląda
1: to bardzo dziwnie wszystko, bo to, to zachowanie to również nie jest w interesie Rosji, ani w interesie Ukrainy, tylko w interesie... Y, y, krajów, które mocno eksportują i sprzedają broń.
2: Jedno jest pewne. Na pewno czeka nas bardzo duży napływ ludności z Ukrainy. E, to jest proces, który jest nieuchronny i niezależnie od tego, jak tam potoczy się sytuacja. Ten napływ ludności jest bardzo dla nas pozytywny. Oczywiście, że jest pozytywny. Natomiast on no, na pewno będzie daleko, <grym> daleko bardziej zintensyfikowany i na pewno czy wskutek działań wojennych, czy wskutek samego zagrożenia, czy nawet po prostu chęci przebywania w świecie pewniejszym, bardziej bezpiecznym i stabilnym. Myślę, że w perspektywie miesięcy, tygodni, a później lat ten proces będzie procesem o, bardzo widocznym. Ja myślę, że
0: jest za wcześnie, żeby to, to mówić to i to oceniać, bo w gruncie rzeczy duża migracja, duża migracja, duża emigracja z punktu widzenia Ukrainy jest skazaniem jej na porażkę w ewentualnym konflikcie, to jest bardzo duży kraj, który Latun. na tą porażkę sobie nie może pozwolić. Słuchajcie, kiedyś jest... kiedyś Prolibrzem był bardzo dużym eksporterem do Rosji. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia GKI, w zasadzie nie mamy rynku rosyjskiego w żadnym produkcie, w żadnej usłudze.
1: To jest neutralne dla nas.
0: Dla nas akurat to jest dla GK i neutralne. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to również nie mamy tam ani rynku odbiorców. Mamy
1: tutaj oczywiście, zatrudniamy. Próbowaliśmy, ale te relacje nigdy nie potrafiły się stabilnie zbudować. Eee, chcesz, powiedzieć,
0: chcesz powiedzieć, że Rosja nigdy nie była dla nas solidnym partnerem.
1: Tak, ale poza tym ta sytuacja jest okropna dla Ukraińców. Cofa ich o dwudziestolecie spowoduje niechęć prywatnych inwestorów i technologicznych i kapitałowych do robienia czegokolwiek na Ukrainie, również na Białorusi. Także dla tego rejonu świata Putin robi, obecnie, jakbyśmy na to nie patrzyli, tymi swoimi działaniami okropne rzeczy i cofa ich o 20 dwudziestolecie minimalnie.
0: Słuchajcie, zobaczmy jak to wygląda oczami Tatiany Nizawaii koleżanka niebawem będzie ambasadorką e, e, kobiet kiosk kobiet kiosk.
2: dobrze dzwonisz? dobrze Możliwe, że Tatiana rozmawia Proszę spróbować. przez Skype'a ze swoją rodziną. W Charkowie przebywa jej mama i jej brat, wiem, że była dzisiaj z nimi w kontakcie. Halo. Dzień dobry.
3: Halo. Nie zdążyłam odebrać, tak, tak. dzień dobry.
0: Sławek Winiecki, Rafał Jerzy i Marcin Kowalski. Rozmawiamy na temat twojej ojczyzny, czyli Ukrainy. Tak, tak. Chcieliśmy dowiedzieć się, od Marcina wiemy, że jesteś w kontakcie ze swoją rodziną w Charkowie. Chcieliśmy dowiedzieć, się, jak to wygląda twoimi oczami. To, co widzimy w, w mediach czy społecznościowych, czy w mediach radiu, telewizji, jest niebywale przerażające.
3: Tak, naprawdę jest przerażające i ogólnie też dziś rozmawiałam ze swoją rodziną. To moja mama mówi, że już słychać jakieś strzały że się robi naprawdę bardzo, bardzo strasznie, oni bardzo się boją. Też mama mówi, że w sklepach już puste półki, że nie można nawet już kupić jedzenie. Też w aptekach niektóre leki już są wykupione, takie najważniejsze jakby tak dla, dla zdrowia. Też mama mówiła, że dzisiaj poszła do banku, chciała też tam jakby wyjąć pieniądze. To też już nawet nie można... Nie można jakby zabrać swoich pieniędzy i ludzi się boją, że w ogóle może być tak, że nawet nie można już będzie niedługo połączyć się tak przez telefon normalnie i porozmawiać.
0: Dochodzą, Także... dochodzą nas informacje, że w Charkowie, pod Charkowem, z, e, wojska ukraińskie e, z, zestrzeliły cztery czołgi. E, to jest naprawdę bardzo blisko Charkowa, ta sytuacja? E...
3: Tak, tak, to jest, to jest blisko Charkowa, tak. I ogólnie mama mówi tak, że strzelają, że to słychać. I po prostu no, jest strasznie. I mama mówi, że też chciałam, mówię, może przyjedziecie jakby do Polski, tak, że zbierajcie rzeczy i przyjrzajcie do Polski. Ale mama mówi, że już teraz nie wyjedziesz nawet. przy to, że korki i wszyscy wyjeżdżają, starają się wyjechać z Ukrainy i po prostu um, jakby się nie da. Jest straszna panika i mama mówi, że już raczej... No Dzisiaj to na pewno nie będzie próbować, może jakoś w następne dni, ale dzisiaj mówi, że jest taka panika, że wszyscy wyjeżdżają, że nawet busy normalnie nie jeżdżą po mieście, bo po prostu się nie da.
0: Czyli Rosja osiągnęła w pierwszej fazie to pewnie co zamierzała, czyli destabilizację, jeżeli brakuje towaru w sklepach. Tak. Nie można pobierać pieniędzy z banku, czy nie można nawet opuścić miasta, to pierwszy pierwszy etap. Niestety mamy za sobą i powinniśmy poważnie do tego podchodzić.
3: Tak, to jest straszne. Nikt nie oczekiwał, że takie coś będzie i, i że będzie to tak szybko. tak, już, już już dziś nikt tego nie oczekiwał. Bo po wymowie Pucina to myśleliśmy, że jednak będzie chociaż na chwilę spokój. tak, Że jednak się może dogadałem się jakoś spokojnie, bez wojny. Ale niestety jak widać... Hmm.
0: Myślisz, że to już jest niemożliwe? Powiedz, jak myślą e, e, mieszkańcy Charkowa czy innych miast ukraińskich dalej wierzą. Teraz
3: już myślą, teraz już myślą tak, mówią, że trzeba było wcześniej usiąść, dogadać się na spokojnie, że było już tyle czasu, że, żeby jakby to zrobić. A teraz no, jest panika, tak? Także każdy się boi, każdy. Każdej ma takie negatywne jakby myśli, tak. Oczywiście, że mamy ogromną środku, środkę, tam nadzieję, że jednak to się skończy jak najszybciej i że jednak jakoś się tego dałem spokojnie, a no ale jeżeli już weszło to wojsko, tak, wchodzi, no to jednak sytuacja jest niebezpieczna. Ale fizycznie
0: fizycznie, fizycznie żołnierze, żołnierze rosyjscy są w Charkowie już widoczni na ulicach? Proszę? Czy fizycznie widoczni są już w Charkowie na ulicach żołnierze rosyjscy?
3: Nie wiem nawet, bo dzisiaj jeszcze jakby nie pytałam tego u mamy, ale mama w sumie mówi, że już, że słychać jakby już strzały, tak?
0: Okej, okay. to jest bardzo współczujemy, jest nam bardzo oczywiście przykro. Gdybyśmy mogli w jakiś sposób jako firma, czy jako my ludzie pomóc tobie, twojej rodzinie albo twoim znajomym, to oczywiście jesteśmy do twojej dyspozycji.
3: Dziękuję. dziękuję dziękujemy, bardzo. Bardzo, dziękujemy, dziękujemy bardzo za
0: rozmowę. Trzymamy kciuki. Życzymy powodzenia dla wszystkich, za wszystkich mieszkańców Ukrainy.
3: Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do dziękuję.
0: Do niestety potwierdzają się najsłabsze scenariusze. Ja osobiście uważałem, że nie dojdzie do takich zdarzeń. Nadal nie widzę logicznego oparcia w zwykłej agresji.
2: Arkow drugie, co do wielkości po Kijowie miasto, 1-4 miliona mm. ludzi. No tak, położone bardzo blisko granicy, w związku z powyższym Putin wykorzystał ten ośrodek i zaatakował właśnie tam. Natomiast yy, myślę, że ta nadzieja, która przemawia przez Tatianę i przez tych mm. ludzi, pokazuje, że że cały czas wierzą i trzeba też się tego trzymać. Tak? Zobaczymy jak to, się, jak to się dalej ta sytuacja ukształtuje. Natomiast ona jest tak totalnym zaskoczeniem. Ja jeszcze kilka dni temu rozmawiałem również z Tatianą i Tatiana wtedy powiedziała takie zdanie, że tutaj dużo więcej w Polsce mówi się o tym konflikcie i o możliwości tego konfliktu niż tam w Charkowie, czyli to by wskazywało, że ludzie mieszkający tam starają się nie myśleć o tym za bardzo i nie przeżywać tego aż tak bardzo i trochę odganiać te złe myśli i normalnie funkcjonować, a dzisiaj jak widać to, to stanowisko jest zupełnie inne i to zaskoczenie jest ogromne, i są naprawdę zaskoczeni.
0: No to potwierdzenie logiczność
2: działań Federacji Rosyjskiej i
0: Putina. Skoro wszyscy są zaskoczeni,
2: to brak w tym logiki szczególnie. Pytanie co dalej? to jest ważne, kluczowe myślę, na ten, że jest zbyt powiem.
0: wcześnie żebyśmy potrafili racjonalnie ocenić sytuację, czy gospodarczo czy Oczywiście. politycznie, czy po prostu wojennie natomiast refleksja którą na koniec chciałem się z wami podzielić jest taka że w ciągu jednej nocy wszystkie polityczne gierki w Polsce nowe łady, nowe porządki Pegazusy i inne Mogą przestaje, wyjść, mieć znaczenie. mogą przestaje mieć znaczenie. COVID-y, tak. Warto, warto o tym pomyśleć. Warto o tym pomyśleć. Warto o tym pomyśleć, kiedy antagonizujemy się jako naród wewnętrzny. Kiedy trwa antagonizacja, kiedy dzielimy się nasz pisowców, platformersów, szczepionkowców i antyszczepionkowców. Tym samym
2: się osłabiamy.
0: Bo to jest gigantyczne osłabienie. Kropka. Trzymamy kciuki za to, żeby Ukraina była zjednoczona, niepodzielona i żeby ten konflikt jak najszybciej się skończył. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy sobie. bardzo. Do widzenia.